0: Sexo e Destino. Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. Capítulo 10 da primeira parte. Estirada no leito, chorava Marita desconsolada. As revelações ouvidas naquele diálogo a curta distância revolviam-lhe o coração com as pinças de fogo. Sentia-se abandonada, desejava morrer. Então, confirmava-se, todo aquele devotamento de Gilberto não passava da superfície. Apropriara-se-lhe da alma, empolgara-lhe os sentimentos para deixá-la sem comiseração. Recordava-se de que realmente, semanas antes, indagara-lhe ele que outros idiomas conhecia. Algo vexada informara que somente conseguira o curso primário. O moço retirara da Algibeira uma composição de Shelley. Lera o inglês e traduzira para ela os versos lindos. Em seguida, aconselhara-lhe estudos suplementares à noite. Poderia auxiliá-la. Relacionava-se com professores distintos. Ela rira-se. Queria o lar, a escola do lar com ele. Apenas ali, na decepção que a molestava, compreendia a extensão do arrufo com que se despedira. Ah, sim, aspirava ao casamento com moça culta. Ignorante, dizia para si mesma. Não passo de uma ignorante. Marina era diferente, dominava outras línguas. Tudo já estava tramado, deliberado. À vista disso, a irmã recusava-se intimidade nos dias últimos. Por mais a rodeasse de mimos, mais se afastava. Agora reconhecia igualmente a causa de mostrar-se o rapaz enfastiado e irritadiço. Entretanto, perguntava-se triste se ele a desprezava assim, porque ele abusara da confiança? Porque o arrebatamento com que ele acorrentara a alma às inesquecíveis impressões da menina que se faz repentinamente mulher, não selara com ela um ajuste de matrimônio? Não lhe testemunhava extrema ternura nos encontros domingueiros, quando se entregavam a comunhão mais íntima, incapaz de duvidar da legitimidade do carinho que recebera, voltava-se mentalmente para a irmã que lhe surrupiava as mínimas alegrias. A nova infelicidade, congenturava, seria culpa dela. Com toda certeza Marina cobiçara o rapaz, a envolvê-lo na teia de artimanhas que entretecia como ninguém. Gilberto caíra-lhe no engodo, ave no visco. Contudo, ao descobrir toda a trama, reconhecia-se irremediavelmente lesada. Debatia-se em pranto sob o peso das considerações familiares. Era imperioso certificar-se de que era enjeitada e ignorante nada sobraria para ela tudo para outra marina possuía méritos ela não a exposição de dona márcia naquela hora insuflara-lhe a tortura do réu que houve sentença inapelável ainda assim chorava inconformada a contingência de perder gilberto induzia-lhe o sentimento a matar ou desaparecer. Remomerou as tragédias lidas na imprensa, mas o fratricídio repugnava-lhe ao coração. A ideia do suicídio, contudo, qual semente a se lhe ocultar no ímã do ser, evocada pelo esboço ligeiro da alma, como que germinara de súbito. Acariciou-a de leve e a sugestão infeliz ganhou o corpo. Devagações negativas tomaram-lhe de assalto. Tomaram-na de assalto. Renunciar a Gilberto e largar os planos feitos doeriam muito mais que morrer. Pensava desolada. Mas seria justo acovardar se assim tanto? Repeliu o estranho apelo e com quantas lágrimas prometeu coragem a si própria. Lutaria pela felicidade. Explicar-se-ia com o rapaz, baniriam juntos a ameaça pendente. Entretanto, se Gilberto não lhe aceitasse os argumentos, que fazer do destino se com o golpe sofrido à frente... Percebia também o fantasma da esquisita inclinação do pai adotivo pela retaguarda? Por que a peça que a vida lhe pregava devia esquivar-se ao afeto do jovem que amava numa consagração natural para ganhar a paixão do homem maduro que se habituara a respeitar como pai e que ele acenava como uma espécie de união para ela Inaceitável? estarrecia se ao ouvi-lo naquela hora. Identificava-lhe o tom de alegria triunfante ao dar-se conta da felicidade com que se desembaraçaria de Gilberto no campo em que se prometia apresá-la. Cláudio como que lhe falava de longe ao dirigir-se à esposa. Aquelas referências... Louvaminheiras, com que a obsequiava perante Dona Márcia, confirmavam-lhe a decisão de dobrá-la, demovê-la. Entre o asco e a piedade, rememorava-lhe as carícias que somente naquela noite conseguira compreender. Como desvencilhar-se? Flor, sacudida no vento da provação, perguntava. Por quê? Por quê? Sopesando as ocorrências, pela primeira vez sentia medo daquele ninho familiar a que se reconhecia encadeada por filha do coração. De repente elevou o pensamento à memória materna. Ah, nunca imaginara que um coração feminino pudesse encontrar dilemas Tão aflitivos quanto aqueles a que se via largada de instante para outro. Que não teria sofrido sua própria mãe que a deixara no instante do alvorecer? Nunca soubera ao certo as circunstâncias que lhe haviam rodeado o nascimento. Concluía agora, porém, que talvez a genitora tivesse conhecido o cálice que ela agora amargava. Que noites de agonia moral atravessara sozinha ao acariciá-la no ventre. Que injúrias padecera, que privações experimentara. Ela, que tudo desconhecia acerca do pai, refletia no martírio da genitora, jovem e abandonada quando provavelmente lhe aguardava em vão o carinho e a proteção, noite a noite. Dona Márcia, ao biografar-lhe a mãezinha, dissera, moça brincalhona, teria sido mesmo? Possivelmente gargalharia para não soluçar, ansiando abafar em ruídos de festa os gritos da própria alma. —— quem sabe ter-se-ia dedicado a algum homem proibido, empenhado o coração a algum moço que lhe fora roubado à ternura de menina e mulher? Nas lágrimas que lhe corriam, suspirava por fazer-se criança. Por que não viver a mãezinha a fim de lutarem juntas? Consagrar-se-iam uma à outra permutariam as próprias mágoas. Muita vez, na loja que servia, escutava apontamentos sobre comunicações de mortos, inteirava-se de experiências sobre a continuação da vida no além. Seria aquilo verdade? Indagava-se. Se a Aracélia, libertada, estivesse em alguma parte, indiscutivelmente lhe acompanharia o calvário, compartilhar-lhe-ia o infortúnio. Mecanicamente implorava ao espírito materno a abençoasse, fortificasse, protegesse, com quanto sem qualquer ideia religiosa definida, formulava prece muda, que valia profunda invocação. Intentav intentávamos consolá-la, buscando a serenar-lhe a mente, quando duas senhoras desencarnadas penetraram no quarto de improviso. Saudaram-nos afetuosamente, revelando a condição de entidades familiares vinculadas aquele refúgio doméstico. Das recém-chegadas, a que nos pareceu menos experiente Adiantou-se para a menina em oração. Controlava-se dificilmente. Tremia ao enxugar o pranto silencioso. Inclinou-se para o leito como qualquer mãe desventurada e aflita da terra quando teme acordar um ser querido. Mesmo sem elucidações prévias, não nos era lícito alimentar qualquer dúvida. Aquela era jovem do retrato que Marita conservava, em imagem, nas telas do pensamento. Aracélia, amparada pela doce afeição de venerável amiga, ali estava, diante de nós. Mãe amorosa, vinha talvez de muito longe para acudir às angústias da filha, internecendo-nos a pobre mãe ajoelhou-se para beijar-lhe os cabelos. E, ó, segredos insondáveis da providência divina, quem conseguirá definir com palavras humanas a essência do amor que Deus situou nas entranhas maternas? A dama inclinou-se muito de manso e abraçou-a com ternura à maneira de planta que se fechasse sobre a única flor que lhe nascera. A castigada menina acalmou-se de súbito, adivinhando a visita pelo qual suspirava, alijou a tensão, permanecendo-se mentalmente ocupada pela presença da genitora, cujos traços tentava, afetuosa, lembrar e reconstituir. Outro quadro, entretanto, superpôs-se comovedor. Aracélia, que orava e chorava em profundo silêncio, buscava em pensamento outra mulher, cuja vocação lhe renovava as energias. A mãe desencarnada via-se pequenina, junto da lavadeira singela que a trouxera na reencarnação última para o teatro da vida humana. Identificava-se criança agarrada à saia daquela moça doente que mergulhava as pernas no rio para ganhar o pão. Tão fundo atingia a acústica da memória que chegava a escutar o ruído daquelas mãos miúdas esfregando as peças ensaboadas. Recolhia-lhe de novo o olhar meigo em que ele pedia paciência. Calada na areia, por vezes esperava, esperava, depois que a mãezinha lhe repunha o corpo frágil a curta distância a fim de atender ao serviço. E rememorava o enlevo e o júbilo que sentia quando os braços maternos a retomavam para fazê-la dormir ao som do velho estribilho a que se acostumara no lar de telha-vã. De olhos parados, como se buscasse, além, no espaço infinito, o colo agasalhante que o tempo arrebatara, assumiu nova posição, colocando a cabeça da jovem no próprio regaço e emocionando-se até as lágrimas, qual se tivesse nos lábios, aqueles lábios de mãe, Humilde e enferma, que jamais esqueceria, Aracélia, em pranto resignado, cantou suavemente diante de nós. Lindo anjo de meus passos, descansa, meu doce bem. Dorme, dorme nos meus braços, enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida, não chores, encanto meu Dorme, dorme, minha vida, tesouro que Deus me deu. Qual se for, repentinamente magnetizada, Marita caiu em pesado sono. Isso feito, a senhora que tutelava a companheira, atraiu-a brandamente de encontro ao peito, no manifesto propósito de consolá-la, e segurando-a, falou-nos triste. Irmãos, nossa Aracélia ainda não está em condições de amparar a filha e a juntou entre gentil e desapontada. Perdoem-nos a interferência. Nós, as mães, em certas dificuldades, nada, nada mais temos que alguma velha canção para dar aos nossos filhos. Em seguida, retirou-se sustendo Aracélia se lhe refugiara nos braços, soluçando. Ainda não nos refizéramos da emoção, quando vimos Marita em espírito, afastar-se do corpo denso, guardando a inquietação da criança, que anseia inutilmente pelo calor materno. Qual ocorre, porém, a maioria das criaturas encarnadas no plano físico, mostrava lucidez oscilante insegura. Cambaleou no quarto e, percebendo eu que Neves se dispunha a arrimá-la, sustive-lhe o um impulso, fazendo-lhe sentir que a nossa intervenção direta poderia frustrar-lhe os desejos e que, a fim de prestar-lhe auxílio eficiente, era mister deixá-la à vontade, sob vigilância discreta de modo a examinar-lhe as necessidades mais íntimas. Sucedeu quase que de imediato o que não prevíamos. Esfumaram-se os arrobos da filha saudosa, esmaeceram-se atitudes infantis, a menina de Aracélia desaparecera e ressurgia nela a personalidade feminina, estudante e clara. A moça, não nos via, guardava a mente nebulosa que caracteriza os pequeninos ainda tenros, incapazes de particularizar as impressões, quando se transferem de lugar. Entretanto, qual lhes acontece quando, ao reterem ideias fixas, quais sejam o brinquedo ou a guloseima, concentram-se-lhe, todos os pensamentos num só ponto, Gilberto. Queria ver Gilberto, ouvir Gilberto. Semelhantes impulsos a se lhe conglomerarem na cabeça, repetidamente emitidos, galvanizavam-lhe a vontade, revestindo-lhe o pensamento de uma certa clareza que a favorecia, porém, tão só, na direção dos seus anseios de mulher essa penetração parcial, como lhe conferia agora seguro apoio íntimo. E Marita figurava-se nos senhora de si, quanto absolutamente presa ao desejo ardente em que se obstinava, largou o aposento e, descendo os largos trechos da escadaria que contornava o elevador, deixou para trás o enorme edifício qual sonâmbula magnetizada pelos próprios reflexos. Seguímo-la, atentos, não obstante confiando-a à própria discrição. Cabia nos estudar-lhe os ímpetos extrovertidos, consultar-lhe as inclinações. Não tivemos, todavia, qualquer dificuldade para adivinhar-lhe o rumo. Em tempo reduzido, a filha adotiva de Cláudia alcançou a residência de Nemésio, que já se nos fizera conhecida. Na certeza instintiva de quem se endereça a determinada pessoa pelos recursos do olfato, sem atender a quaisquer convenções de forma e número, avançou casa dentro, acalentando a imagem de Gilberto, que lhe substancializava o pensamento dominante. Impulsionada pelas percepções indefiníveis da alma, demandou amplo dormitório localizado nos fundos da moradia e sem que nos fosse possível avaliar de pronto a resolução de garantir-lhe a liberdade a fim de analisar-lhe as reações, sobreveio o choque doloroso. Naturalmente sobressaltados, Apenas conseguimos ampará-la pela retaguarda. Entrando no quarto, Marita surpreendeu Gilberto nos braços da irmã e bradou estarrecida. Canalha! Canalha! Aquelas imprecações, entretanto, nem de longe atingiram o jovem par completamente absorto na permuta de gratificações afetivas. Neves e eu não trocamos palavra, precipitamos-nos automaticamente para a menina atribulada, intentando anular-lhe a agitação convulsiva. Mais alguns minutos e despertou no corpo denso, obrigando-nos a pensar numa pequena fera aguilhoada retornando à gaiola. Descerrando as pálpebras vagarosamente, denotava no olhar a feição dos loucos quando relaxam os músculos, em seguida perigoso acesso de fúria. Tateou, espantada, a fronte suarenta. Fez luz com fome de realidade física. atarantada tarantada sentou-se para fixar as paredes com mais segurança e certificar-se de que se achava no leito e no lar. Pouco a pouco, readquiriu a confiança, acalmou-se refazendo energias. No entanto, acusava uma espécie de tranquilidade constrangida e amarga. Pesadelo? Indagava-se aterrada. Ou, quem sabe, os padecimentos simultâneos lhe acarretaram crises de loucura? Doía-lhe a cabeça, sentia-se desajustada, febril. Marita regressara ao agasalho físico, sob pressa demasiada, sem que nos fosse possível adotar qualquer providência para anestesiar-lhe a memória. Retinha no pensamento particularidades do quadro visto e ouvido e encarcerada de novo, entre as impressões superficiais dos sentidos corpóreos e a noção da verdade profunda que não lograva apalpar, entrou em pranto agoniado para somente dormir com relativa calma aos clarões do dia.